0: Bonjour, bienvenue dans l'info c'est clair. La Nup sur le point d'exploser. Sophia Chikirou, l'une des plus proches collaboratrices de Jean-Luc Mélenchon, critiquée pour sa gestion toxique et par ailleurs accusée d'escroquerie aggravée. L'info c'est clair est intitulée Nup, affaire Chikirou, Mélenchon fragilisé. invité, Alex Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Info. Nicolas Prisset, éditorialiste à La Tribune dimanche, dont le premier numéro sort dimanche. C'est dimanche. Voilà, on y sera tous devant notre kiosque. Et puis Gaël Sliman, vous êtes président cofondateur d'Odoxa. Merci de Bonjour. participer à cette émission en direct. Alors, elle est peu connue du grand public. Cette députée, la France Insoumise, est pourtant l'une des pièces maîtresses du dispositif Mélenchon. Mais voilà, Sophia Chikirou, c'est son nom, est soupçonnée d'escroquerie aggravée et de management toxique. Elle sera l'objet d'un complément d'enquête demain soir sur France 2. Je vous propose de regarder un extrait.
1: Elle a elle fait a... de lui le troisième homme de la présidentielle, mais pourrait-elle un jour causer sa perte
2: Si elle est euh, coupable de son entre l'accuse, Jean-Luc Mélenchon est responsable.
1: Accusé de verrouiller la France insoumise, critiquée en interne, l'experte en communication est aujourd'hui au cœur d'une enquête judiciaire pour escroquerie soupçonné d'avoir
0: bénéficié de l'argent de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. La
3: République, c'est moi
0: Et alors, tout comme Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou parle haut et fort et s'est cognée à l'Assemblée. Je vous propose d'entendre l'une de ses sorties contre la réforme des retraites portée par Elisabeth Borne. Ce ne sont pas les mots d'une première ministre,
1: ce sont les mots d'un bourreau.
0: Sa méthode, électriser
1: l'hémicycle. Je suis Chacun de nos amendements que nous défendons, dans le but d'éviter que les Français se retrouvent deux ans dans la galère, dans la misère, au chômage. cause de vous, cause de
0: vous, de vous. Sauf que cette députée, donc qui est au cœur hein, du dispositif Mélenchon, est critiquée euh, pour son management toxique. Certains. Sous couvert d'anonymat, on dénonce un fonctionnement clanique autour de Jean-Luc Mélenchon. Euh, nos équipes ont voulu témoigner euh, dans son entourage et très souvent, ils se sont entendus dire « vous ne le dites à personne que je vous ai parlé ». Je vous propose d'écouter ce dernier extrait de complément d'enquête.
1: Pas un seul poids lourd du mouvement n'a souhaité témoigner dans cette enquête. Et les seuls qui ont accepté d'échanger quelques mots avec nous l'ont fait à la condition de conserver un total anonymat.
2: Dans le groupe politique dans lequel nous sommes, il y a une déférence vis-à-vis d'elle. Parce que Jean-Luc a déjà éliminé des gens qui n'ont pas été gentils avec elle. Tout le monde sait dans leur gain que ne pas être gentil avec Sofia, ça provoque l'exclusion.
4: Franchement, on est d'accord que vous ne dites à personne que je vous ai parlé. hein C'est une personnalité difficilement contrôlable. Et je pense qu'il y a interdiction de la contrôler du fait de sa relation personnelle avec Jean-Luc. Il n'y a pas de doute. Les gens l'appellent la reine-mère. Elle est détestée par tout le monde. Les gens ont peur d'elle et comme elle est terrorisante, elle passe son temps à gueuler sur les gens. Et les gens ne disent rien parce qu'en fait il y a Jean-Luc derrière. Ils ont un rapport tout à fait monarchique.
0: L'intégrale de ce documentaire sera diffusée demain soir sur France 2 à 23h pour complément d'enquête qui est intitulée « Sophia Chikirou, la dame de pique de Jean-Luc Mélenchon ». Donc c'est une enquête de Julien Daguerre, Mathieu Renier et Vincent Gobert. Alors, Alix Bouillaguet, c'est vrai qu'elle est peu connue euh, du grand public. Vous, les journalistes politiques, vous savez que pour atteindre Jean-Luc Mélenchon, souvent, il faut passer la porte... Sophia
4: Chikirou. Ah oui, oui, oui. Elle est incontournable. Moi, j'ai des souvenirs pendant la campagne de 2017 où j'écrivais un livre, notamment sur les, les premières dames éventuelles. Hein. Donc, il y avait naturellement Brigitte Macron, il y avait Pénélope Fillon, il y avait Louis Alliot en premier homme. Enfin, voilà, les compagnons de, 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 de ceux qui pouvaient un jour aller à l'Élysée. Et c'est vrai que je, je l'avais appelé parce qu'il y avait euh, un doute, en fait, sur sa, la, la qualité de sa propre – hein, voilà, euh, voilà, D'une grande,
0: proximité, euh, grande à proximité à la ville, comme on dit.
4: – Exactement, avec Jean-Luc Mélenchon. Donc euh, je m'étais dit, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc je l'avais directement appelé. Et au téléphone, une fois que je exposé un petit peu le projet, tout le monde participait, d'ailleurs, que ce soit Louis Alliot, Brigitte Macron. Enfin, il y avait une forme de consensus sur ce livre. Hein. C'était euh, euh, leur regard sur, sur euh, celui qui pouvait arriver à l'Élysée. Elle m'a immédiatement euh, dit… enfin. Insulter, je ne sais pas, mais en tout cas dit de manière très très ferme que si j'écrivais une ligne sur elle, euh, ce serait immédiatement une plainte en diffamation pour atteinte à la vie privée ou que sais-je. Donc oui, Sophia Chikirou, c'est un élément euh, très important dans le dispositif de Jean-Luc Mélenchon. C'est le premier cercle, mais je vais même même vous dire, c'est plus que le premier cercle, parce que dans le premier cercle, il y a Manuel Bompard, il y a Mathilde Panot, mais elle surplombe même les les plus fidèles des fidèles en étant vraiment en en totale proximité avec Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'elle a un droit de parole euh, que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'elle, elle peut se permettre d'aller beaucoup plus loin euh, et d'être effectivement euh, très tranchante, assez violente aussi. Après, elle, elle, elle a un parcours, hein, euh, Sophia Chikirou, elle s'est faite toute seule. Donc euh, personne ne euh, lui a donné la béquille. Elle n'est pas née comme ça dans, dans, dans un milieu où euh, la vie est écrite. Elle était a dû écrite. se battre pour avoir elle sa a, place
0: elle, et elle, elle en a gardé peut-être des méthodes. Elle a,
4: elle a dû se battre effectivement et elle a ce qu'on appelle très clairement en politique une très grande gueule.
0: Alors, sauf que là, bon, on verra ce que donne l'enquête, mais elle est accusée d'escroquerie aggravée, apparemment, donc euh, l'argent de la France insoumise, euh, de la campagne. Euh, enfin, je ne sais, sais pas ce qu'on en sait. Euh, bon, on va suivre. Qu'est-ce que ça dit, en tous les cas, Nicolas Prissette, euh, de la personne de Jean-Luc Mélenchon On a vu dans le reportage, certains dénoncent euh, un management clanique, et même une dérive monarchique. Est-ce que, est-ce que ça témoigne d'une dérive, d'ailleurs, de, de Jean-Luc Mélenchon que d'accepter euh, ce manage, cette proximité avec ses méthodes.
2: En tout cas, au sein de la France Insoumise et de la Nupes en général, il est particulièrement critiqué pour ça. C'est un des reproches euh, fondamentaux que, que, qui se voit euh, attribué parce que il a un management qui euh, repose sur ses proches. Ça, c'est sûr. On l'a vu. Euh, on le verra sans doute dans, dans l'enquête euh, que vous allez diffuser. Euh, mais il décide seul avec Sofia. M- ce c'est, mais c'est pas. C'est-à-dire que. Comme le disait Alix, il y a euh, sa garde rapprochée et il a un, un, un fonctionnement où euh, il leur permet euh, en quelque sorte tout. Hein. Bon, je mets des guillemets parce qu'il euh, il faut faire attention. Là, il y a une présomption d'innocence quand même pour Sophia Chikourou jusqu'à preuve du contraire. Il y a certes une convocation mais on va voir ce que ça donne. On, on, a le même, on a eu la même chose Vis-à-vis d'Adrien Quatennens de la part de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'à partir du moment ah. où, 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 où les, les affaires ont commencé à sortir, son comportement qui a été puni par la justice euh, a été connu euh, du, du public, euh, eh bien Jean-Luc Mélenchon, euh, en quelque sorte, l'a protégé. Ça lui a été reproché de la part d'un, d'un parti qui se veut être à la pointe du féminisme. Donc, euh, c'est
0: un affectif, c'est-à-dire oui, qu'il c'est y a faut, les siens et on y
2: touche pas. C'est, c'est, en, en politique, mais comme dans tous les, les milieux de pouvoir, euh, la confiance c'est quelque chose de, de très important parce qu'on euh, voilà, est dans des, dans des relations extrêmement conflictuelles et, et avec euh, une compétition, une compétition y compris tr- interne très vive à l'intérieur de, de chaque formation politique. Donc quand vous avez des Autour de vous, des lieutenants qui vous sont totalement dévoués et bah, vous les protégez. C'est ce que, semble-t-il, fait Jean-Luc Mélenchon.
0: Gaël Simon, est-ce que cette euh, alors, dérive, je ne sais pas si on peut dire autocratique, mais en tout cas cette personnalité très forte et envahissante et intimidante même dans euh, sa parole et ses méthodes de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça lui est préjudiciable dans l'opinion
3: Oui, clairement. Alors je ne parle pas de, de Sophia Chiquirou, hein, je, je réponds alors, à votre question ouais. sur Jean-Luc Mélenchon. Euh, ça pose un problème. Sophia Chikirou, elle n'est pas ben connue. Non, les, gens, je... les gens ne la connaissent pas, dans donc, on ne la teste pas dans, dans, dans les enquêtes, on pourra le faire bientôt après votre reportage. Euh, mais euh, ce qui est intéressant avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il avait un formidable potentiel, il avait dans l'opinion une certaine image, et il a largement dégradé tout cela depuis ces dernières années. Alors, il arrive à rebondir au moment des présidentielles, mais depuis le fameux « La République, c'est moi », on a vu effectivement son image, les les fondamentaux de son image se dégrader, parce euh, qu'on est dans un parti de gauche, et même à la gauche de la gauche, où, il le répète souvent, Jean-Luc Mélenchon, la collégialité euh, est capitale, ou moins qu'à droite... On assume de décider de façon pyramidale. Vous vous souvenez de ce que disait Chirac Il disait « Un chef, ça doit chéfer ». Et ça a été répété ensuite comme un mantra par tous les leaders de la droite. La droite, les électeurs de droite, les sympathisants de droite assument qu'il y ait un chef et qu'ils donnent des directions. À gauche, et particulièrement dans cette gauche-là, mmh. on est plutôt dans une logique collégiale où on a... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est pour la sixième on république. On n'aime
0: pas le patron, quoi. Hein c'est dans l'ADN de la gauche
3: radicale. Si, si on veut être critique, on dira, on dira de, 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 de la part des sympathisants de gauche, on dira qu'on n'aime pas le patron. Euh, si on veut être plus ouvert, on dira que c'est un, un héritage euh, de la République, euh, de la première république, je veux dire, de la Révolution française. Et c'est cette idée euh, un, petit peu, euh, base, un, un petit peu... De la base, quoi. Un petit peu de la base qui fait remonter. Et il naît, Jean-Luc Mélenchon, il ne se présente que comme l'émanation de la décision de la base. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe et avec La République, c'est moi, et plein d'autres éléments, euh, dans les enquêtes, ce qu'on voit, c'est qu'il a une image, effectivement, autocratique. Je vous donne un exemple. Sur notre baromètre politique, on teste l'adhésion et le rejet à l'égard des hommes politiques. Puis il y a aussi l'indifférence, hein, ce, qui est, euh, ce que ressentent la plupart des Français à l'égard de la plupart des hommes politiques. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il est au sommet de la côte de rejet. Avec Éric Zemmour, alors personne ne peut battre Éric Zemmour sur la côte de rejet, je pense qu'il est au-dessus de tout euh, en termes de, de, de stats, mais Jean-Luc Mélenchon il est une dizaine ou une quinzaine de points au-dessus de Marine le-, le Pen en termes de rejet. Alors qu'en termes d'adhésion, il ne cesse de s'effondrer. Avant cette affaire, il avait déjà perdu trois mois dans notre baromètre d'il y a une dizaine de jours. Euh, trois points, pardon, dans, dans notre baromètre d'il y a une dizaine de jours. Donc c'est ça le, le, le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est cette image. Finalement, pour faire simple, il était une locomotive pour la NUPES et pour la gauche. On a quand même le sentiment aujourd'hui qu'il est plus un boulet qu'autre chose parce qu'il y a un espace politique qui existe pour la gauche avec un Macron qui donne le sentiment de s'être droitisé, mais vraisemblablement que Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas l'obtenir parce qu'il suscite trop de rejets à cause de sa personnalité.
0: Alors justement, vous parlez de la Nupes, La nupèce est de Jean-Luc Mélenchon, hein. la création de Jean-Luc Mélenchon, est-elle sur le point d'imploser En tous les cas, le leader de la France Insoumise ne cache plus son inimitié vis-à-vis de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Euh, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité la semaine dernière de France Inter.
3: Nous sommes tous mal à l'aise des propos qu'il tient dans un certain nombre de domaines et je ne veux pas récapituler ici. Ce n'est pas moi qui ai une divergence avec lui, c'est lui qui a une divergence avec ce qu'il a lui-même signé qui est l'accord que nous avons fait sur 640 points. M. Roussel a décidé tout seul, et il est le seul à avoir fait ça, qu'il n'y aurait plus de candidature commune, ni aux européennes, ni aux municipales, ni aux présidentielles. Cet homme a donc décidé, de sang-froid, de nous remettre dans une difficulté déjà plus grande que celle dans laquelle on est. On est tous mal à l'aise quand on voit... Le résultat, ça a donné à la présidentielle Mme Le Pen au deuxième tour. Je n'ai pas de querelle avec M. Roussel. Je n'en ai pas et ça ne m'intéresse pas. Et ces opérations de créer des chicayas toutes les semaines, je n'y réponds pas.
0: M. Roussel, ça ne m'intéresse pas. Il y a du mépris.
4: Ah, il y a du mépris, mais il ne faut, faut pas se... Il ne faut pas se leurrer. là, euh, clairement, Jean-Luc Mélenchon, il a mis son casque de chantier et il, il s'attèle à la première, euh, au premier petit muret qu'il va défoncer les uns après les autres. C'est-à-dire que tous les partenaires vont, vont, vont y passer. Ah, il veut détruire la ah, nupe. Il veut la faire exploser. Il veut complètement. détruire la nupe. Et d'ailleurs, il commence parce que Roussel, bon, ça fait un paquet de temps. Alors c'est vrai, ils ont une inimitié qui date de longtemps parce que euh, déjà sur la dernière présidentielle, il estime que Fabien Roussel lui a fait perdre les fameuses voix qui lui auraient permis peut-être d'être président de la République. Donc ça, il ne l'a pas digéré. Et c'est vrai que Fabien Roussel, sur plein de sujets, la laïcité, la sécurité, l'immigration, il n'est pas du tout raccord avec, euh, le, avec le positionnement des insoumis. Mais au-delà de Fabien Roussel, euh, quand il parle des écolos, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'ils bah, sont cramés de tous les côtés, euh, ils, ils sont juste bons à faire du, du, du jardinage. Les socialistes, c'est, c'est des diviseurs, c'est des, euh, c'est des sectaires. Donc on sent que depuis quelque temps, ils haussent le ton. Donc Fabien Roussel, c'est le point d'entrée. C'est-à-dire que là, ils l'ont démissionné ce week-end, une lettre signée par Emmanuel Bompard, coordinateur des Insoumis, pour dire que euh, Fabien Roussel quittait la NUP. Fabien Roussel a dit « Non, pas du tout, moi je ne quitte pas du tout la NUP ». Parce qu'en fait, c'est le premier qui quitte qui a perdu. Parce qu'à l'arrivée, Jean-Luc Mélenchon, il veut pouvoir se dire « Moi, j'ai tout fait pour cette alliance à gauche, j'ai tout fait ». Et ben, et ben, les autres sont partis. C'est eux qui ont fait exploser l'affaire. Et moi, alors peut-être, je vais me sacrifier, mais je vais essayer quand même de continuer de rassembler. Voilà. Donc lui... Mais vous avez euh, l'air de dire que lui, dans les faits,
0: c'est le contraire. C'est euh, ah bah Jean-Luc Mélenchon qui il... exclut, au fond, dans ah bah une tradition est... un peu... Il exclut, euh, regarder, regarder, il
4: exclut pour pouvoir euh, se, se poser lui en rassembleur. Regardez les échanges de textos qu'il y a eu avec Olivier Faure, au moment où Olivier Faure, euh, qui essayait effectivement euh, de, de faire éventuellement une liste commune pour les européennes. Bon, ça coinçait du côté des écolos des, des verts. Euh, sur les sénatoriales, il, il, il a essayé de prendre un petit peu son envol. Il s'est fait insulter par tweet interposé euh, par, par Jean-Luc Mélenchon. Donc ça veut dire quand on en plus de gants pour finalement euh, protéger les partenaires, on peut régler ça tranquillement euh, dans la chambre à coucher. Non, lui, il fait exprès de mettre sur le tapis toutes les affaires pour dire que ben, euh, c'est, c'est intenable mais c'est de leur faute.
0: Nicolas Prissette, pourquoi Jean-Luc Mélenchon tient-il à se débarrasser de ses petits copains de la nupe Un, c'est parce qu'il ne les supporte plus et parce qu'il trouve qu'ils ne sont pas à sa hauteur ou deux, c'est parce qu'il se dit qu'en fond, il en a pas besoin et que lui seul il peut refaire le coup de 2027, ce que disait Gaël siban il est très beau en campagne. Et donc 2027 approchant, disons, moi, j'ai les ailes euh, pour, euh, pour y aller seul.
2: Alors il y a une troisième hypothèse, Axel, si vous me le permettez. Ah ben, je vous en prie, au contraire. C'est que Jean-Luc Mélenchon est juste en train de réécrire l'histoire. Parce que l'histoire, c'est que cette NUPES se divise d'elle-même à partir du moment où on est dans la perspective des Européennes et où chacun des partis qui la composent, à part la France insoumise, peut espérer avoir un score plus intéressant que celui de la présidentielle. Vous avez notamment des écologistes, mais c'est ceux qui sont partis en premier, tout seuls pour cette campagne des, des européennes, euh, pour lesquels c'est un scrutin qui est traditionnellement favorable. Ils font des bons scores. Donc il n'y avait pas de raison qu'ils aient... Vous avez parlé de, de boulet, le boulet Mélenchon à leurs pattes, alors qu'ils peuvent... Euh, enfin, ils espèrent, on verra ce que ça donnera. mais les euh, au seul, si voilà, ils, ils espèrent faire... On va faire, exister. Exister et puis, et puis avoir des, des députés au, au Parlement européen en leur nom propre. Donc ça c'est la c'est la logique politique elle est c'est la même pour euh, le parti socialiste et puis ça sera la même pour le, le parti communiste même si là les les niveaux euh, espérés sont plus faibles. Bon donc Sachant que chacun allait partir de son côté, pour ne pas apparaître comme le, le, le dernier qui reste dans la pièce, tout seul et abandonné, il, il fait mine que c'est lui qui les exclut. C'est plutôt ça l'histoire. Et là, et il est en train de, de...
0: d'organiser ce que nous ne pouvons combattre.
2: Voilà, exactement. C'est, c'est cette maxime qui s'applique. Donc là, il est dans cette situation de faire croire à tout le monde que c'est lui qui continuerait de, d'être le grand maître d'œuvre, le grand stratège de la gauche, et que cette stratégie passerait par la division. Alors que ça fait plusieurs mois qu'il supplie ses partenaires d'avoir une liste commune qu'il n'aura pas pour les élections européennes.
3: Y a, Simon, votre y a... point de vue sur cette nupe qui est en train d'imploser sous nos yeux, donc hein. Alors, y a un tro... dans, dans cette troisième voie euh, que décrit Nicolas, il y, y a aussi un autre paramètre, c'est qu'on euh, a une star à gauche qui a émergé, qui s'appelle euh, Fabien Roussel, qui est une star de l'opinion. Euh, dans notre dernier baromètre politique, euh, il est en train de flamber, il gagne 4 points. Ils se sont fait la courte échelle, on avait parlé la dernière fois, avec Édouard Philippe en se donnant la réplique à la fête de l'UMA, euh, sur la question euh, sur la question des retraites. Et, et donc, Fabien Roussel, il sait prendre la lumière, il sait parler à l'opinion, il sait parler à, à cet électorat de gauche qui est assez désemparé quand même par rapport aux nouvelles postures de Jean-Luc Mélenchon, qui sont diamétralement opposées à ce qu'était Jean-Luc Mélenchon avant. Je veux dire, euh, les lignes euh, wokistes, les lignes euh, à la Sandrine Rousseau, ça colle pas du tout avec l'électorat de gauche. C'est pas l'attente des électeurs de gauche. Ça colle avec une demande de certains jeunes militants. C'est dans l'air du temps. Mais ça n'est pas ce pourquoi les électeurs veulent voter. Et donc, il voit à longueur d'enquête un Fabien Roussel qui monte, qui monte. Et il se voit, lui, Jean-Luc Mélenchon, reculer. Et donc, le corollaire de cette, de, de cette troisième voie que décrit Nicolas sur l'aspect européen, c'est aussi « essayons de nous débarrasser des gens qui peuvent nous faire du, de l'ombre au sein de la gauche ». Parce qu'effectivement, la NUPES va très mal. Et, et si elle va mal, c'est, elle le doit beaucoup, si j'ose dire, à Jean-Luc Mélenchon. Même si Gael Slimane,
0: on pourrait vous rétorquer, d'accord, il est bon dans les sondages, euh, Fabien Roussel, mais est-ce qu'il ne plaît pas aux gens de droite Et puis, sous question, euh, c'est vrai que quand vient le moment de voter, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon, c'est une bête euh, électorale, qui fait 20, 20 plus de 20 mmh. euh, là où. Euh, Fabien Roussel, je ne sais plus de mémoire, il a fait 2-3% au premier tour. De... 4
3: de mémoire, mais. Voilà. Euh, ouais, euh, en Ça même... peut changer en 2027 c'est Alors ce que d'abord, vous nous dites les, c'est ce que je vais vous dire, les, les performances, vous savez ce qu'on dit en bourse, hein, les performances passées ne présagent pas c'est des pas performances de dire, futures. D'accord. Là, c'est un petit peu le cas. Euh, et, puis, euh, et puis, s'agissant de Fabien Roussel, euh, regardez le reproche, alors tout se retourne comme un gant, le reproche que lui fait aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, en filigrane la gauche serait au pouvoir, je serai président de la République s'il ne s'était pas présenté. Ouais. Ce qui est une aberration, puisque dans toutes les enquêtes qui ont été réalisées testant des second tours au moment du premier tour, on voyait que même si dans l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon passait le premier tour, c'était pour se faire pulvériser ensuite par Emmanuel Macron, bien plus que Marine Le Pen ne se faisait, mm-hmm. elle, battre. Donc, euh... Donc Fabien Roussel, quand... Alors il, fait... il a fait 2,28 au premier tour, Merci. quand il dit euh,
0: Jean-Luc Mélenchon ne pourrait jamais gagner un second tour et c'est un mauvais candidat...
3: Euh... Alors il ne faut pas dire jamais il ne faut jamais Parce dire jamais. c'est ce qu'il a
0: dit le week-end dernier. Oui, hein, non, il, il, Fadamé, faut jamais, il
3: ne faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que c'est un candidat qui accumule les handicaps pour un second tour. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il a le profil de Jean-Marie Le Pen euh, en termes de, 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 de candidat. Euh, autrefois, vous vous rappelez, Jean-Marie Le Pen, il arrivait à faire beaucoup de bruit, à éventuellement avoir une chance de passer le second tour. Il l'avait fait en 2002. Et puis après, à il n'y avait plus aucune chance. À cause du parlé. niveau de rejet, il faut quand même susciter un minimum... De, de non-haine pour parvenir à ce que les gens vrai, votent pour vous ou n'aillent pas voter contre vous Alex Parce que ça,
4: c'est clairement ce qui se dit en ce moment y compris d'ailleurs au sein des Insoumis hein, euh, certains, c'est que oui, à ce stade, Jean-Luc Mélenchon c'est le meilleur candidat de premier tour, mais c'est le pire candidat pour le second tour, et ça Jean-Luc Mélenchon, il le sait bien, il voit bien ce qui est en train de se passer euh, au sein de, 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 de l'Alliance et y compris dans son camp, il voit bien qu'il y aura un moment, un, un droit de regard un droit d'inventaire, et il voit aussi qu'il y a un autre homme qui se prépare, qui s'appelle François euh, Ruffin, et qui lui peut faire la synthèse au sein des partenaires de la gauche, il est plutôt bien vu du côté des, des écolos. Hein. Julien Bayou, il en dit beaucoup de bien. Il est aussi euh, bien vu du côté des socialistes. Et on voit bien que Frando, François Ruffin, il va en ce moment un peu à sens, C'est-à-dire que plus l'autre, l'autre crie, moins lui écrit. On sent que sur les questions d'immigration, de légalité, de sécurité, il est aussi un peu plus dans l'air du temps. Il entend, il n'écoute pas que euh, les, les insoumis pur jus, mais il écoute hein, de manière un peu, un peu plus générale les Français. Et puis, euh, dernier point pour Jean-Luc Mélenchon, pourquoi est-ce qu'il veut que cette nu- nupe, elle explose c'est qu'il voit bien aussi qu'il va y avoir à un moment la, la, la fameuse primaire sur la table ah. et que lui, c'est inacceptable. Lui, c'est, c'est,
0: c'est, c'est le candidat naturel. C'est le
4: candidat naturel. Donc il se dit quitte à toute façon finir parce que tout ça, par faire une candidature hors primaire, eh ben, autant que la structure explose.
0: Nicolas Prissette, on l'a dit tout à l'heure, mais si on a bien compris, il n'entend pas passer la main. Il a très peur qu'on le mette à la retraite. Euh, le titre de son livre, néanmoins, est équivoque. Faites mieux, faites mieux. C'est ce qu'il avait dit au soir du premier tour. Et on avait tous euh, compris que, ben bah, voilà, euh, place aux jeunes, j'ai essayé une nouvelle fois, je me retire, tailler mes rosiers euh, à la campagne. Oui, c'est,
2: c'est l'interprétation qu'on en avait faite à ce moment-là, euh, en disant, bah, c'est c'est, bien c'est, c'était c'est ça. Il tirait sa révérence. Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Il est toujours là. Et puis, effectivement, on parle de, de 2027. Et, et, et on, on le met dans le paysage en se disant il sera à nouveau candidat, même s'il si ne l'a jamais officiellement déclaré. Attention, on n'en est, est pas encore, encore là. Euh, et il considère qu'il reste le meilleur à gauche. Alors c'est vrai que dans, pour l'électorat de gauche, euh, il a représenté euh, le, 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 une forme de, d'espoir. Et en tout cas, il pouvait incarner... Euh, voilà, le, le, le dernier résistant de, de, d'une famille politique. Nice. Il y a beaucoup de votes Mélenchon ouais. au, au premier tour, qui a été un vote venant d'une partie du centre-gauche, ou de, de l'ancien électorat de François Hollande, en se disant « je suis de gauche, je ne peux pas faire autrement que voter pour celui qui est le plus fort à gauche ». Ce n'était pas forcément un vote d'adhésion, c'était non. plutôt un vote symbolique, euh, notamment de la part d'un électorat de centre-ville, euh, plutôt bourgeois, et qui n'est pas du tout dans euh, le, le, les catégories populaires que... Est supposé représenter la gauche. Ah Donc bon. ce, 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 ce socle-là, ce socle électoral-là, il est relativement friable et sans doute, Gaël Slimane me confirmera-t-il ça, cette idée. C'est que c'est ce socle électoral de centre-gauche bourgeois euh, urbain qui euh, aujourd'hui regarde Jean-Luc Mélenchon en se disant on a peut-être fait une erreur euh, en votant pour lui parce que son comportement et sa stratégie... Sont pas compatibles avec ce que nous, on espère voir de la part de la gauche.
0: – Il a difficulté à on rassembler en vue d'un second tour, hein, ce que vous expliquez tout à l'heure. – Oui, oui et, on aura, et on le refera pas. <rire> – voilà. Même si, euh, vous disiez, euh, il séduit un électorat euh, bobo de centre-ville urbain, parce qu'il y a toujours une… d'ailleurs, c'est dans les interviews qu'il donne au sujet de son livre… On a toujours un plaisir, il y a toujours une puissance intellectuelle, on réfléchit. C'est intéressant d'écouter
3: l'interview de, ah ben, de Jean-Luc Mélenchon. Il est, il est intelligent, il est très fort, il, il est il cultivé. A village, il a une culture générale. On, on, fait, on fait régulièrement des événements politiques au moment des campagnes. On invite des hommes politiques à intervenir devant des journalistes, doxa Et on, a, on en a eu plusieurs. Et un de ceux qui impressionne le plus dans un petit cercle comme ça, sur, c'est, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon. Et même quand on invite des, des chefs d'entreprise à rencontrer, ils ne votent pas vraiment pour lui. Hein. Je, ouais. ben, ils sont quand même assez bluffés. Ouais. Donc c'est ça, vrai qu'il ça, a ça, un ça, art oratoire c'est c'est et intellectuel. Le côté Yang, c'est euh, ouais. l'image que on voyait tout à l'heure sur La République, c'est moi. Et ça, ça crée une, une cassure, je pense. Ces
0: interviews sont toujours euh, en plus amusantes à regarder parce qu'il se passe quelque chose. Il se payent régulièrement les journalistes. C'est toujours un peu une crainte hein, quand ah on est oui, interviewer c'est une de recevoir crainte. Jean-Luc Mélenchon. Après, on se dit, euh, je vais me prendre une balle.
4: On voit qu'il est aussi malin. Il sait à qui il parle quand il fait une grande interview à 20h sur le plateau... Euh, euh, de TF1, puisque c'est la dernière en date. Euh, bon, euh, il essaye de dissimuler cette agressivité qu'il a de manière euh, quasi naturelle. Parf- euh, parfois, sur d'autres plateaux, il est beaucoup moins comme ça. Il est aussi victime de ses humeurs, parce qu'il mmh. a des humeurs. C'est-à-dire que ça peut être un homme charmant euh, qui va dire qu'une émission... Moi, je, euh, j'ai des souvenirs de... J'étais rédactrice en chef de l'émission politique longtemps, qui était présentée par Léa Salamé. et J'ai des souvenirs d'émissions où il sortait, euh, où il y avait un petit pot, tout le monde buvait un coup, ça se passait bien, il était content. Et le lendemain, sur sur son fameux blog, on se faisait insulter en disant qu'il avait été dans un traquenard, que, qu'on était des dingues. Bon, donc, il a aussi ses humeurs. Dans son livre, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il se détruit et il se décrit lui-même comme un tribun du peuple. Mais euh, Donc, un peu à, à la manière des Romains sous l'Antiquité. Mais un tribun du peuple, c'est quelque part un élu du peuple. Et donc, c'est un élu du peuple qui peut regarder ses partenaires avec beaucoup de condescendance, qui peut les regarder de loin, de haut, puisque finalement, euh, la seule parole importante qui qui, qui, qui vaille c'est la sienne, celle de ce fameux représentant du peuple.
0: Et euh, Nicolas Prissette, alors on parlait euh, des différentes composantes de la l'ANUP qui souhaitent reprendre leur indépendance. C'est vrai que le Parti Socialiste a totalement euh, disparu, on a l'impression, de la, du paysage politique. Confidence, moi je parlais avec un de mes enfants euh, du Parti Socialiste, pour lui c'était un parti, vous savez... Euh... Oui, voilà, ah, du, du 20e ça. siècle, comme si je vais parler <rire> du RPF ou euh, du Parti radical. C'est un parti, on a l'impression, qui, euh, ce grand parti de la cinquième, euh, Jean-Luc Mélenchon a réussi, a réussi à le faire disparaître du paysage politique. Oui, parce que la,
2: la force de Jean-Luc Mélenchon, euh, vient de décrire le, tout les, le, le ferment du populisme qu'il qui incarne, un populisme de gauche, mais sa ça, ça, ça force, c'est quand même d'avoir euh, ce... ce, ce, ce faculté à, à s'exprimer à, à, à voix haute cette faculté tribunicienne qui lui permet qui lui permet en, en gros de faire taire la concurrence autour de lui. Donc les autres partis de la NUPES ont été vassalisés pendant la première année de, de cette législature euh, on n'a pas entendu les socialistes, on n'a pas entendu non plus les écologistes qui d'ailleurs ne parlent plus d'écologie mais qui ont des, des discours qui sont très très proches de ceux des, des insoumis et de l'extrême-gauche euh, et on n'entend que, que les communistes dont on a parlé y a quelques instants. Donc il a eu quand même ce, 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 voilà, ce talent politique d'éteindre la concurrence autour de lui à gauche pendant un an euh, et, et d'apparaître comme étant le leader sans être élu, puisqu'il ne s'est pas présenté aux élections législatives. Donc, il, il a conservé ce, ce caractère-là. Aujourd'hui, c'est en train de s'effondrer. Donc, la sonde, coup d'esbrouf, de faire croire que c'est lui qui divise la Nupes, alors que les, les, chacun part de, de, de son côté. Euh, qu'est-ce qu'il en restera dans, dans quelques mois On ne va pas faire de politique fiction, mais ça va quand même être dur d'aller à la présidentielle euh, en, 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 s'étant, en, 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 voilà, en étant dans une Disposition d'esprit aussi belliqueuse et ravageuse vis-à-vis de son, mmh. de, des autres partis de la gauche.
0: Gaël Sliman, on s'explique mal, alors d'un point de vue purement électoraliste et d'analyse politique, euh, le positionnement anti-police adopté par Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise qui a participé euh, à la manifestation, c'était le jour de la, 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 la messe du pape, mmh. euh, qui a participé, Là, il y avait Mathilde Panot qui participait au aux journées de manifestations contre les violences policières
3: Alors, Il y a plein de choses qu'on s'explique mal euh, si, on, si on veut être rationnel. Quand on regarde dans les enquêtes les, euh, les, les sentiments et les positions des Français et qu'on les coupe en, en tranches en regardant ce que nous disent les gens qui ont voté à gauche par le passé, qui se définissent comme des sympathisants de gauche... Ils, sont, ils ne peuvent être corrifiés par tout un tas de prises de position euh, de certains membres de la gauche, de Jean-Luc Mélenchon, j'évoquais Sandrine Rousseau euh, tout à l'heure, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie qui se fait, il y a un clivage, une césure entre ce que les électeurs qui seraient prêts à voter normalement pour ces gens euh, souhaitent, veulent entendre, euh, ce qu'est leur ligne politique à eux, et le discours tenu par ces partis. Parce qu'il y a une couche intermédiaire qui existe dans, les par- dans tous les partis politiques, euh, qui sont la base militante. Ouais. Et la base militante, on l'a dit de la droite euh, il y a quelques temps à propos de LR, euh, qui est une base militante beaucoup plus dure que ce que ne souhaite l'électorat LR. Et donc ça crée des... des... Et il y a la même chose à gauche. Et il y a la même chose à gauche. Et donc euh, la ligne politique qu'embrassait Jean-Luc Mélenchon avant, lors de ses deux premières présidentielles, c'était une ligne politique, on va dire pour faire simple, classiquement de gauche euh, c'est-à-dire, on, t- on tape sur le patronat, euh, on demande plus d'impôts avec une meilleure répartition, on axe à fond sur l'économique et le social, euh, on défend euh, les catégories populaires, on défend les immigrés et on est moderniste, si j'ose dire, sur le plan des valeurs, mais en second rideau ou en troisième rideau. Là, tout ce qui est mis en avant, c'est ce qu'on appelle le « wokeisme ». C'est une ligne politique euh, ultra-féministe agressive. C'est une ligne politique euh, essentialiste euh, qui considère qu'on vise dans des sociétés de racisme systémique. Et donc, ce qui est normal à gauche, c'est-à-dire de dénoncer des violences policières quand il y, en, quand il y a des, 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 des faits, faits avérés, euh, Bon, euh, pourquoi pas Mais là, on a l'impression d'avoir euh, des, des personnes qui sont dans un dogme qui correspond sans doute à, une, à ce que crie très fort une certaine base militante, mais pas du tout à ce que les électeurs, souhaitent, de, gauche. Euh, les électeurs de gauche souhaitent pour, pour, comme candidat et pour, pour leur vote. C'est pour ça que c'est la différence sans doute pour 2027, c'est qu'il aura beaucoup plus de mal à se retrouver face à une, une base électorale solide. Oui. C'est, c'est, c'est la grande divergence de stratégie et d'idéologie
2: entre les extrêmes gauches. Et les communistes, Alors, on va être très rapide. Hein. Fabien co- Roussel. Fabien F- Roussel qui est dans, dans l'héritage du marxisme-léninisme et qui va aller chercher les catégories populaires parce qu'il est dans la lutte des classes. Et donc son électorat, eh bien, c'est, les, c'est, c'est les ouvriers et les, et les employés. Pour Jean-Luc Mélenchon, on est plus dans un héritage trotskiste où l'idée, c'est la stratégie politique, il faut mener des combats, occuper le terrain et conquérir l'opinion de cette façon-là. Et les combats à mener, eh bien, à l'extrême-gauche, euh, c'est ce que vous avez décrit, c'est ce qu'on catégorise. Comme étant aujourd'hui et qui aspire, et qui aspire les insoumis dans la radicalité et l'extrémisme. Et il n'y a pas d'issue en réalité politique sur, sur ce terrain-là. Donc là, ils sont enfermés dans, ce, dans, dans, dans leur bulle. Ils sont enfermés dans, dans leur bulle, euh, comme on dirait, sur les réseaux sociaux euh, algorithmiques.
0: Ah, et, 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 et ils se détachent et ils vont se détacher et continuer de se détacher du reste de la gauche. Bulle algorithmique, Vous n'êtes pas loin de penser que le, ce qu'on lit à longueur de journée, l'enfermement algorithmique peut vous c'est
2: monter les... à la tête à la fin les... et c'est... vous servir de programme politique. Les, les, les chercheurs, les sociologues, les anthropologues qui travaillent sur les phénomènes de ra- radicalité vous expliquent très bien ça.
4: Et c'est vrai que souvent, au début, on se disait tiens, mais pourquoi ils ont ces discours aussi radicaux Et en fait, quand on discute avec les insoumis et notamment l'Emmanuel Bompard, enfin vraiment ceux qui sont au cœur du réacteur, et ils assument complètement cette radicalité, ils assument complètement de vouloir parler à un électorat qui a soif de cette radicalité et quand on leur dit mais vous prenez un gros risque, hein, c'est de faire monter Marine Le Pen, ils disent ben on verra, euh, on verra. On
0: attend le deuxième tour on le bonsoir soir.
4: Oui, pour eux, ce sera payant, euh, c'est la méthode gagnante.
0: En tous les cas, les Français sont demandeurs de sécurité. Il y en a un qui l'a bien compris, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé lundi dernier l'implantation de 238 nouvelles brigades de gendarmerie déployées en 2027 dans tous les départements de France. L'occasion pour le président de se dire du côté de la ruralité sur la sécurité, la santé, la transition écologique. On écoute le chef de l'État, c'était lundi dernier, il répondait à une interview de de France 3. C'est un besoin du pays tout entier, de nos territoires plus particulièrement. C'est un besoin de sécurité d'ordre. La déclinaison très concrète pour la gendarmerie, qui touche plus particulièrement nos territoires les plus ruraux, c'est qu'il y aura 3500 gendarmes en plus sur le terrain dans les années qui viennent. 2100 d'entre eux serviront à ouvrir de nouvelles brigades. On aura 238 brigades de gendarmerie nouvelles qui vont se déployer dans les années qui viennent. 96 fixes le reste mobile et qui vont permettre d'avoir de la présence et surtout qui vont simplifier la vie des gens parce que c'est de la présence de patrouille donc ça dissuade, mais c'est aussi permettre d'aller au contact des administrés. Alors Concrètement, comment euh, et à quoi vont servir ces brigades euh, de gendarmerie, quel est le profil des villes retenues, sujet d'Emmanuel Lagarde, Noé Salem avec notre bureau de Marseille.
4: Dans quelques mois, Bubry, 2300 habitants, aura sa brigade de gendarmerie. Beaucoup ici l'attendaient avec impatience, car si la population baisse, certains délits sont en hausse. Cet agriculteur en a fait les frais, en pleine journée.
1: On s'est aperçu que le premier bouchon était anormalement mis sur le capot comme cela. Je me suis mis sur le marchepied, puis j'ai tout de suite mis mon contact où je vois mes niveaux de carburant. Le réservoir a été siphonné.
4: Pour porter plainte, il a dû faire 30 minutes de trajet jusqu'à la gendarmerie la plus proche.
1: Petite dissuasive, si on sait qu'on a une proximité de gendarmes, euh, je suppose que peut-être que les gens qui viennent euh, siphonner du carburant euh, auront peut-être moins de facilité à ce niveau-là.
4: À l'autre bout de la France, la petite ville de Caron aura, elle, une brigade mobile. Six gendarmes sillonneront une dizaine de communes, brisant ainsi un certain isolement. Il est vrai que dès qu'on a un problème plus ou moins important, il faut aller mormoirons, ils sont débordés. Euh... D'ailleurs, on ne les voit pas beaucoup euh, sur la route parce qu'ils ne peuvent pas être partout. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour euh, la région. Ici aussi, les gendarmes s'installeront en début d'année prochaine.
0: Alors, Alex Bouillaguet, Emmanuel Macron en chevet de la France rurale, titré Le Monde cette semaine. Euh, au chevet de la France rurale avec du bleu, avec des gendarmes. Hein.
4: Avec du bleu. Et d'ailleurs, c'était alors effectivement une promesse de 2022 où il avait promis ses 200 brigades. Il en a rajouté 38. Vous voyez, c'était quand même pour surligner au maximum son engagement. C'est vrai qu'il veut aussi parler à cette France de la ruralité. Aujourd'hui, qui s'adresse à cette France-là, en partie, c'est Marine Le Pen. Et quand on regarde sans doute la carte des implantations, on se rendra compte qu'il y a beaucoup de communes qui, qui sont tenues euh, par, par le Rassemblement national. Donc c'est une réponse à la fois politique à Marine Le Pen, euh, un début de réponse parce que ça ne suffira pas, et puis c'est aussi euh, un début de réponse parce que là aussi il faudra un jour une réponse plus globale sur ce qui s'est passé sur les émeutes. Pourquoi les émeutes Parce que euh, 500 communes ont, ont été touchées et en fait on s'est rendu compte que parmi ces 500 communes, il y en avait beaucoup qui étaient petites.
0: – Montargis. – Exactement,
4: sait et qui était un phénomène nouveau par rapport au, au dernier. Dernières émeutes. Même chose du côté du profil des émeutiers. Il y avait une grande partie des émeutiers qui ne venaient pas du tout des quartiers populaires. Donc ça veut dire que la délinquance a elle-même évolué et qu'aujourd'hui, on la trouve dans ces zones où elle n'apparaissait pas avant. Donc c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est la volonté d'avoir cette réponse politique, cette réponse aux émeutes. Mais il reste une réponse globale, plus charnue, pour, pour essayer de, voilà, de marquer des points.
0: Parce que Galil c'est l'un des points faibles d'Emmanuel Macron, la sécurité
3: ben, En tout cas, c'est un domaine, on, on a un baromètre qu'on suit avec euh, Fiducial Sécurité très régulièrement, tous les trimestres, et, et c'est un domaine sur lequel les Français se plaignent. Ils estiment que le, l'action du gouvernement n'est pas bonne, structurellement. Euh, ils estiment que la sécurité en France est mal assurée. Ils ne sont vent debout par rapport aux positions qu'on évoquait tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon, considérant que... Euh, il y aurait trop de policiers. Par exemple, eux, ils pensent l'inverse. Ils pensent qu'il n'y a pas assez de sécurité, pas assez de policiers. Ils sont pour davantage de fermeté. Il y a une droitisation, si l'on peut dire, de la société française sur les questions de sécurité qui, euh, qui est assez évidente. Et j'ajoute qu'ils ont par ailleurs une très bonne image euh, des forces de l'ordre, même si... Quand il y a des cas ponctuels avérés, qu'on a vu dans les médias, ah, d'agression ou, de, ou d'usage disproportionné de la, force, de la force, ils ne cautionnent pas. Et ils sont scandalisés. Mais globalement, ça n'altère pas leur image de la police et leur demande de davantage de sécurité.
0: Mmh. Euh, Nicolas Prissette, lundi dernier, donc Emmanuel Macron était sur le terrain de la sécurité sur France 3. La semaine d'avant, il était... – Sur France 2 et TF1, euh, ce matin-là, dans un peu plus d'une heure, il sera au Conseil constitutionnel pour donner un discours. On disait que euh, euh, Emmanuel Macron, contrairement à son prédécesseur, voulait retrouver le sens de la parole rare. On a l'impression d'un président euh, omnipré- enfin, euh, qu'on entend… Quasiment de façon quotidienne.
2: Oui, on, on, alors on a dit ça, c'était il y a très longtemps, hein, parce que c'est, c'était juste après euh, son élection en 2017, 2017, où il a donné le sentiment qu'il pouvait être en surplomb et puis dans un exercice du pouvoir un peu à l'ancienne. Bon, malheureusement, le, le fonctionnement institutionnel du pays l'en empêche totalement, euh, et le chef de l'État, élu au suffrage universel, est le seul à avoir la légitimité, euh, cette légitimité aussi large et avec le, le la la concomitance pas un cours de, de, de constitution mais avec la concomitance de, de, du quinquennat pour le, le qui, qui fait, qui ah ouais, fait qui... correspondre Assemblée nationale et et Élysée eh bien c'est lui qui finalement est le chef Tourment de à lui, ouais. le chef de la majorité. Alors bon ça je ferme la parenthèse. Il a un sujet une difficulté Emmanuel Macron c'est que tout le monde ne parle que de 2027 de sa succession et qu'on et, et et que lui veut encore montrer que malgré la majorité relative à l'Assemblée, il est capable de gouverner et que ça reste le chef de l'État et que c'est lui qui est aux manettes. Donc il saute euh, bah, sur toutes les occasions pour euh, non seulement montrer qu'il est bien présent et en plus prendre des décisions. On l'a vu avec euh, les, la, la gendarmerie. Euh, en ce qui concerne l'anniversaire de, de la Constitution, là, il sera plus en majesté parce que on attend le président de la République sur, sur ce thème-là puis peut-être aussi euh, savoir s'il sera capable ou pas d'engager une procédure référendaire puisque il l'a plusieurs fois annoncé, plusieurs fois évoqué sur des sujets très différents les uns notamment des autres. Notamment l'immigration. Notamment l'immigration, il, avait aussi, il en avait aussi parlé pour l'écologie, on en parle pour l'IVG. Donc est-ce que cette, ce projet de, ré, de référendum va être enfin mis sur la table et, et engagé Sachant qu'il sera extrêmement difficile à faire passer, bah peut-être qu'on en saura un peu plus aujourd'hui.
0: la Sécurité, oui. Alors euh, on parle d'un, de changer la constitution pour qu'on puisse organiser des référendums sur l'immigration, euh, alix Bouillaguet euh, d'ailleurs sur cette loi immigration euh, sur les questions de sécurité avec les gendarmes est-ce, qu'on peut pas, est-ce que c'est un euh, pas au chevet, de la, au chevet de la France rurale mais au chevet de la droite on pourrait ah dire oui, là, il, Emmanuel Macron que, au chevet clairement,
4: de la droite. Il sa droite Ce qui est bizarre d'ailleurs sur la, la, l'affaire de la, de la sécurité c'est que euh, paradoxalement il a beaucoup plus fait que ses prédécesseurs sur la sécurité il a plus investi, il a plus financé il a plus mis de moyens matériels mais c'est vrai que euh, les, et y compris son propre électorat, lui en fait pas le crédit. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, oui, on sent qu'il est obligé, enfin obligé. Euh, euh Je pense qu'il est beaucoup plus à droite aujourd'hui qu'il ne voulait l'être sans doute, notamment au moment de son son premier mandat. Euh, Le curseur est passé à droite, sauf que la loi immigration, je ne vois pas honnêtement, alors Gérald Darmanin semble extrêmement optimiste, mais je ne vois pas où peuvent être les points positifs, les avancées, parce que dans ce ce texte qui va commencer par être étudié par le Sénat et ensuite revenir par l'Assemblée nationale, il y a un point clivant qui est la régularisation de tous les étrangers qui euh, travaillent sur les métiers en tension. Euh, mais ça, euh, la droite a été très claire et depuis le départ, elle, elle dit bah, si dans ce texte-là que, que Macron veut équilibrer, eh bien il y a toujours cette mesure-là, nous voterons une motion de censure. Euh, pour l'instant, euh, personne au gouvernement n'a remis en cause euh, cette mesure-là. Il se dit euh, que euh, certains, en tout cas députés de la, de la majorité, commencent à se dire que finalement la méthode Sarkozy qui serait de faire un premier texte un peu ferme sur l'immigration pour pouvoir ratisser les voies de la droite et le passer, puis un peu plus tard un deuxième texte dit intégration pour ratisser les voies de la gauche pourrait être une solution. Mais euh, là, c'est une course de vitesse et là, ils sont un petit peu en train de louper leur match. Hein.
0: Alors, sauf que le gouvernement, on le sait, a un atout, une botte secrète pour faire passer les textes sans majorité à l'Assemblée nationale. C'est le fameux 49-3. 49-3 qu'a déjà dégainé la Première ministre pour cette nouvelle saison 2023-2024. C'est un sujet d'Alexis Vallée.
1: Trois jours après la rentrée parlementaire, une impression de déjà-vu.  « « Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble... » Consternation des oppositions, la NUPES annonce dans la foulée qu'elle dépose une motion de censure. Depuis son arrivée à Matignon, Elisabeth Borne a fait usage du 49-3 à 12 reprises. Bah écoutez, Ça donne le ton pour euh, toute l'année, Donc c'est le début d'un toboggan. La première ministre ouvre donc la saison des 49-3 autoritaires. Nous, la NUPES, de notre côté, ouvrons notre saison de la censure euh, populaire. Pour le rapporteur du texte, ces réactions sont irresponsables, alors que le projet de loi prévoit notamment de baisser la dette publique.
0: Même quand l'intérêt général de notre pays euh, est en jeu, eh bien, les oppositions ne sont pas capables d'être raisonnables. Beaucoup,
1: Depuis la nomination de la première ministre, aucune
0: motion de censure entraînant la chute du gouvernement n'a été adoptée. Gaël Slimane, la première ministre est là est toujours là, avec toujours les mêmes méthodes. Et on ne s'interroge plus sur son avenir. Je vous pose la question parce que je me souviens au printemps dernier, on disait pour tourner la page des retraites qui avaient ô combien irrité euh, le peuple français, euh, il fallait du sang neuf et il fallait une nouvelle, un nouveau euh, locataire à Matignon. Finalement, euh, voilà, l'affaire est digérée et... On est reparti pour un tour avec euh, Alors, Elisabeth Borne, euh, l'a fait son taf à Matignon.
3: L'affaire n'est pas du tout digérée. Hein. On, on, on vient de sortir hier hein, notre ba- gros baromètre annuel sur le rapport re- des Français à la retraite, euh, qu'on réalise avec, euh, avec Groupama. On fait ça tous les ans et on a commencé bien avant la réforme des retraites. Et donc on a mesuré le avant-après. Et bien figurez-vous que le regard que portent les Français sur la réforme des retraites, il n'a pas changé. On a toujours 63% de Français qui se disent opposés à cette réforme. Et on monte à presque 70 si on regarde ce que nous disent les non-retraités. Parce que les retraités, eux, comme à chacune des réformes depuis 20 ans, ils disent « mais c'est formidable cette réforme pour les autres, parce que eux ils n'auront pas à la subir ». Mais sinon, si on prend toute la population française qui n'est pas à la retraite, on est à 69% d'opposition à cette réforme. Et euh, on a, euh, quand on regarde dans le détail ce que nous disent les Français sur le sujet, Là, c'est le marqueur, à mon avis, le sparadrap du capitaine Haddock pour longtemps, cette réforme, parce que les Français considèrent que tous les ingrédients y sont. Ils estiment que cette réforme, elle ne leur a pas permis de mieux comprendre le système. Ils estiment qu'elle ne va pas pérenniser le système des retraites. Et la retraite, c'est un domaine qui est sacré pour les Français. Donc, pour toutes ces raisons, on a une opinion. Ils estiment Il...
0: même que ça va pas péren... ces efforts, en plus, ne sont même pas efficaces non, c'est, pour euh, c'est,
3: c'est pérenniser efficace, le système de retraite. C'est pas efficace. C'est douloureux je... et pas efficace. C'est douloureux, pas efficace et je comprends moins. Ouais. À 70%, les gens nous disent, je comprends moins le système de retraite, j'ai moins confiance dans le système de retraite et dans son avenir. Et en plus, c'est une réforme profondément, pense-t-il, et c'est difficile de les démentir en réalité, profondément inégalitaire pour les femmes. Ouais. Puisque finalement, euh, je rappelle que les seules qui réellement, structurellement, y perdront toutes avec cette réforme sont les femmes qui ont eu des enfants. Parce que les femmes qui ont eu des enfants, eh ben souvent, elles pouvaient bénéficier de trimestres ah ouais. et donc mmh. partir deux ans avant. Et elles se disaient, tiens, je vais partir à 62 ans. Alors, dit non, non, en fait, ce sera 64. Et ça ça, ça, ça a été un impensé. Ça n'a pas été bien pensé préalablement. Je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès, si j'ose dire. Mais euh, ce résultat, il est là. Et donc, pour toutes ces raisons, on a... Euh, alors, c'est moins Elisabeth Borne, finalement, que les gens en veulent, même si on voit que sa popularité, elle est... Elle est toujours stagnante, hein. elle, est, elle est à un niveau bien faible. Mais euh, c'est plutôt Emmanuel Macron qui restera scotché avec cette image de celui qui a voulu faire passer une réforme dont les Français ne voulaient pas, ils le savent, dont l'Assemblée ne voulait pas puisqu'on a utilisé le 49-3 et euh, dont la rue n'a pas voulu. Et ça, euh, bah, on peut dire que ça restera. Nicolas Prisset,
0: d'où cette sortie euh, de François Bayrou la semaine dernière qui a dit au fond... Euh cette politique à l'ancienne, droit dans ses bottes, je tiens bon face à l'opinion publique, C'est pas comme ça qu'on avance au XXIe siècle. Il dit « Je crois que gouverner, ce n'est pas gouverner au nom du peuple pour un temps défini, mais gouverner avec le peuple. Les pouvoirs, en général, croient que c'est comme autrefois qu'il suffit de tenir bon. » Il nous a fait du Alain Juppé, en quelque sorte, Emmanuel Macron Il faut, faut, faut bien distinguer
2: deux choses. Il y a d'une part la situation politique et parlementaire du pays qui justifie que le 49-3 soit appliqué au moment où les textes ne passent pas, les textes importants notamment, je pense,
0: c'est un outil au budget qui autant pour et, la sécurité,
2: et au financement de la sécurité sociale. Pourquoi Parce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez des groupes politiques qui sont incapables de s'entendre, qui sont incapables de négocier, de trouver des compromis entre eux. C'est pour ça qu'il y a le 49-3, c'est parce que le parlementarisme... Eh ben, en tout cas à la française telle qu'on le vit aujourd'hui, ça reste euh, extrêmement clivé avec euh, une incapacité, une incapacité, euh, une immaturité euh, dans la recherche de, de compromis et de consensus. Donc le gouvernement est obligé d'utiliser cet outil de la constitution qui a été prévu pour ça. Après, dans la philosophie de l'exercice du pouvoir, François Barraud, ce n'est pas nouveau hein, pour lui. Le, l'idée qu'il euh, y ait un fonctionnement qui soit un peu plus participatif, qui est la proportionnelle aux élections, euh, c'est, c'est quelque chose qui porte depuis... Très longtemps, Emmanuel Macron l'a de temps en temps écouté, euh, compris, et des tentatives d'application, et je pense notamment au Grand Débat qui était la, la, la tentative la plus aboutie, avec euh, plus de, d'un million de personnes qui, qui y ont participé. Mais ça s'arrête là pour Emmanuel Macron. À la fin du Grand Débat, il y a, vous avez des, des cartons entiers de propositions des Françaises et des Français euh, qui sont stockés, euh, et qui sont fermés. Pour, Peut-être qu'ils sont un jour ouverts pour les historiens, mais en tout cas, qu'ils n'ont servi à rien. Donc, ouais. donc c'est, c'est, cette idée qu'il doit y avoir un gouvernement, une façon de gouverner plus participative, ça, pour François Bayrou, ouais. c'est, c'est quelque chose qui porte depuis longtemps
0: euh, et qui peut pas encore porter sans doute longtemps. Oui, parce que quand on est à l'Elysée, on est Jupiter, hein, donc euh, ça doit suivre derrière. Alex Bouillaguet, on a entendu dans le reportage Mathilde Panot euh, de la NUP, de enfin, la France Insoumise, dire la saison des censures est ouverte. Est-ce que le problème de l'opposition, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire front commun pour voter mais, la censure D'ailleurs,
4: quand on interroge les représentants de la majorité présidentielle, ils disent, d'une part, que le 49 c'est un outil de la Constitution, et ils disent, mais quelle est la majorité alternative C'est-à-dire que si c'est pas nous, c'est qui ben bah oui, sur le papier, c'est vrai qu'on voit mal Marine Le Pen s'entendre avec Mathilde Panot, euh, Olivier Faure, et, et les écolos, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas, et, et la droite également, donc il n'y a, a pas, de, il y a pas de, de majorité alternative. Ce qui est délicat et ce qui est dommage pour Emmanuel Macron, c'est qu'on ne sait pas où il habite en fait. Il est Jupiter, bon bah s'il est Jupiter, l'immigration, la réforme des retraites, c'est bouclé en un mois, il y a du 49,3 parce qu'il a le droit et parce que lui, il a des convictions et qu'il va jusqu'au bout. Donc il, il fait toujours un pas de deux, donc là, on, c'est c'est une espèce de Jupiter qui joue le pourrissement. Donc, en fait, tout se retourne contre lui. C'est-à-dire qu'il est obligé de magouiller avec la droite, de faire euh, des... des, des euh, 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 s'étendre la main, et puis la droite... Il faut faire bah, passer des textes. Faire passer des textes, et en fait, c'est des textes à l'arrivée qui sont dénaturés, qui sont ni, ni, ni de l'opposition, ni de lui, euh, comme s'il n'arrivait pas à choisir.
0: Eh bien voilà, merci de nous avoir décrypté euh, cette émission. Une petite pensée pour Jean-Pierre Elkabach, qui était... Patron de France 2, à France Télévisions, voilà, et qui nous a quitté hier soir. Euh, vous restez sur France Info, euh, donc un, un maître en, en termes d'interview, on disait. Hein.
4: Oui, ah, oui, plus que oh, ça. Au moins, il, il se passait quelque chose. Surtout sur la C'est première C'est vrai que les, les
0: interviews, El Kabach euh, Jean-Luc Mélenchon, ça devait être spectaculaire. Bon, Alors, on se retrouve euh, demain pour un nouvel Info C'est clair Bonne journée sur France Info. À demain.